0: soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia y al eneagrama Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Música. Nuestro tema de hoy va a estar súper interesante. Vamos a hablar en la parte de aromaterapia de los aceites esenciales que se mencionan en la Biblia. Y este tema me gusta mucho porque eh, nos da fe, <ríe> valga la palabra en esta semana, ...del uso de la aromaterapia desde la época muy muy antigua. Y en eneagrama cerraremos el ciclo de las alas. Hoy vamos a culminar con las alas del tipo 9 y sus aceites esenciales. Para quienes nos escuchan por primera vez, voy a recordarles que la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia... ...que utiliza los extractos de las plantas llamados aceites esenciales... ...para promover la salud tanto emocional como física... Nos ayuda a restaurar la armonía y el equilibrio interior. Es una terapia muy segura, eficaz y económica que nos ayuda a prevenir enfermedades y a acortar su evolución teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica. En el programa pasado estuvimos hablando de la clarea de todas sus propiedades, pero sobre todo las propiedades que tiene para las mujeres en cuanto a la regulación hormonal y toda la parte de, reproducción, de aparato de reproductor femenino. Me preguntaron por las redes que volviera a mencionar la mezcla que, que dije para las mujeres esta mezcla tiene eh, aceites esenciales de salvia, lavanda, bergamota, manzanilla romana, cedro, y hilán, geranio, hinojo, palo de rosa y vitex entonces usted la pueden eh, preparar en casa pero les cuento que hay una marca que se llama doTERRA que ya nos la vende preparadita en un rolón, mezcladita con el aceite de coco, muy práctica y muy económica. Entonces, Claricán de doTERRA, si lo quieren conseguir, simplemente pues me contactan Bueno, y vamos a hablar hoy de los aceites esenciales que se mencionan en la Biblia. Y este programa surge a propósito del inicio de la Semana Mayor para nosotros los católicos. Entonces, bueno, en la Biblia se menciona que las plantas nos fueron dadas el tercer día de la creación, en el Génesis 1, 12, 13 dice, la tierra produjo hierba, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie, Dios vio que esto era bueno. Entonces, realmente ahí nos vamos a ir dando cuenta que esto se utiliza desde la época supremamente antigua. Incluso hay otra parte que, donde se menciona toda la aromaterapia egipcia, que lo tocaremos en otro programa, y los egipcios eran ya antiguos, incluso para los antiguos. Entonces, tenemos data del de uso de los aceites esenciales en la época egipcia, luego nuevamente en la época de Jesús, pues, y, y, incluso desde, desde el Antiguo Testamento, y vamos a ver el uso que se le daba en esas épocas. Bueno, estos aceites esenciales eran parte de la vida de los hebreos, judíos cristianos en tiempos bíblicos. La palabra aceite se menciona 191 veces en la Biblia. También se hace referencia a los aceites esenciales como fragancias, olores, ungüentos, aromas, perfumes, aromas gratos. Y hay más de 600 referencias a los aceites esenciales o a las plantas aromáticas de las cuales se extraen. 36 de los 39 libros del Antiguo Testamento y 10 de los 27 del Nuevo mencionan los aceites esenciales y las plantas que los producen. También pues, se nos menciona allí que fueron utilizados en curaciones... Comúnmente se mezclaban con una base de aceite vegetal de oliva, linaza, nuez, sésamo o almendra. Sin embargo, los aceites vegetales no se utilizaron en óleos sagrados. Más adelante vamos a hablar de ellos. De hecho, la palabra unción deriva literalmente de ungüentos bíblicos, que siempre fueron compuestos de aceites esenciales. En las más diversas culturas y durante miles de años, desde los egipcios, como les contaba al principio, pasando por los israelíes, los primeros cristianos, se han empleado aceites esenciales en las ceremonias espirituales y para la curación de enfermedades. En numerosos pasajes de la Biblia se habla de estas aplicaciones llenas de fuerza y simbología. Y lo bueno es que estamos rescatando ese uso antiguo que se le daba y, digamos, la Semana Santa me parece a mí una época en que esta parte también se, se rescata de nuevo porque, pues, para, digamos, anteriormente que que podíamos estar allá pues en las ceremonias, eh, los olores que hay en la iglesia en ese momento, se utiliza muchísimo el incienso, la mirra, en, le, en el tema de, de la representación del lavado de pies el jueves santo, todo esto es hecho con aceites esenciales, eh, digamos que se me abre aquí un mundo de posibilidades, creo que conversaré con, el, con la, los religiosos de acá de mi pueblo y, y preguntarles un poquito ellos cómo lo hacen algo ahí que me dio curiosidad bueno, eh, en el Antiguo y Nuevo Testamento demuestran que los pueblos de la antigüedad tenían acceso a un tesoro compuesto por multitud de aceites especias, fragancias y pomadas por ejemplo en el Génesis se describe cómo una caravana de camellos procedente de Galad cargada con especias, bálsamos y mirra, pasaba junto a los rebaños de Jacob con destino a Egipto eh, en estos pasajes de la Biblia que se narra de, de manera muy muy bonita por ejemplo ahora que con Juan Álvarez he tenido la oportunidad de estudiar un poco el tema de la narrativa es muy interesante leer estos pasajes porque una buena historia debe tener aromas debe tener sensaciones y en la Biblia eso se narra muy bien uno por ejemplo en, en una clase de narrativa que estuve entonces decía el agrio sabor de la derrota como cosas así entonces ponerle sabores, aromas y en la Biblia se mencionan los aromas y las situaciones en las que se utilizaban. Se usaban tanto de manera externa como interna, desde el nacimiento hasta la muerte. Servían para prevenir y curar enfermedades. Se utilizaban para limpiar el alma, los espíritus, ungir a los muertos. Los aceites servían como perfume, se inhalaban, se tomaban por vía oral. Se empleaban también para dar sabor en la cocina. Y entre las aplicaciones más nombradas de la Biblia está el ungido. Actualmente solo se conoce el significado simbólico, sin embargo, en los tiempos bíblicos este proceso tenía sobre todo una indicación medicinal, ungir a alguien significaba aplicar una crema o dar un masaje con grandes cantidades de aceite. El santo óleo que Dios entregó a Moisés se corresponde con medidas actuales a 23.7 litros y era una mezcla de valiosos aceites esenciales que contenían el de casia, isopo, incienso, nardo, gálbano, mirra, onicha que también se conoce como benjuí canela y cálamo mezclados en un aceite base que se supone, se cree que era de olivo y el vertido de este aceite sobre el cuerpo se menciona en varios pasajes de la Biblia y parece que tuvo muchísima importancia también eran muy apreciados los aceites evaporados que se nombran unas 70 veces en la Biblia el potente efecto del humo aromático era muy apreciado en los pueblos bíblicos y esto lo vemos aún hoy, es esa esa vasija metálica donde se pone el incienso con carbones, se pone directamente la resina, se mueve y se, y se tiene el humo. Incluso me contaban pues algunas personas que han ido en el camino de Santiago, cuando llegan a esta catedral, pues en, el último, en la última caminata, hay una enorme, una enorme vasija de estas eh, sacando el incienso y digamos pues sí, uno dice muy chévere el incienso, la simbología pero realmente se utilizaba era para desinfectar, porque pues venían un montón de viajeros sin bañarse durante muchos días y pues lo que hacían era pues ya reunirse allí con un peligro de contagios de ciertas enfermedades. Entonces este incienso se empezó a utilizar para eso. Y buscando un poquito encontré el tema del, del origen de la unción que me pareció supremamente interesante aquí se los voy a compartir. Viene de una práctica de los pastores, porque los piojos e insectos a menudo entraban en la lana de las ovejas y cuando llegaron cerca de la cabeza, les hacían pues como se instalaban en las orejitas de las ovejas y las podían matar. Entonces lo que hacían los pastores era vertir en la cabeza de las ovejas ese aceite. Esto hizo muy resbaladiza la lana, lo que hacía que los insectos no llegaran a las orejas y pues las protegían así de la muerte. Luego la unción llegó a ser símbolo de bendición, protección y empoderamiento. Entonces es echar ese aceite... Eh, vegetal con estas otras mezclas sobre la cabeza, pero tenía un efecto eh, netamente medicinal al principio. Las palabras griegas del Nuevo Testamento para ungir son crío con H-C-H-R-I-O, que significa untar o frotar con aceite y por implicación consagrar para un oficio o servicio religioso y Aleifo, que significa ungir. En tiempos bíblicos la gente que era ungida con aceite para significar la bendición de Dios o el llamado de Dios a la vida de esa persona como se cita por ejemplo en el éxodo que dice que una persona fue ungida para un propósito especial para ser rey, profeta, constructor eh, y eso todavía se utiliza hoy, no hay nada malo con ungir una persona con aceite hoy en día, solo tenemos que asegurarnos que el propósito de la unción esté de acuerdo con las escrituras, la unción no debe ser vista como una poción mágica el aceite mismo pues no tiene poderes mágicos, aunque ahora pues digamos lo asociamos a la magia con que pueden curar y prevenir enfermedades. Y pues se dice también allí es que es solamente Dios quien puede ungir a una persona para un propósito específico. Y si usamos el aceite es un símbolo de lo que Dios está haciendo. Otro significado de la palabra ungido es escogido. La Biblia dice que Cristo fue ungido por Dios. Incluso miren que la palabra griega para ungir es crío y él se llama Cristo cierto. lo denominaron Cristo fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para predicar la buena nueva y liberar a aquellos que habían sido cautivados por el pecado esto se dice en Lucas, en Hechos y a través de Cristo todos los cristianos somos ungidos y escogidos para un propósito específico que digamos el propósito principal según las escrituras en Juan 2.20 dice que es promover el reino de Dios y bueno, acá creo que estoy de acuerdo, o sea, eh, todos hemos, hemos hablado mucho y digamos acá en Reto Mujer se habla mucho de encuentra tu propósito, busca tu motivación y yo creo que eso es lo que vinimos a hacer. También están y se mencionan allí en la Biblia los aceites crismales que son tres tipos de aceite santo, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos y el óleo para la unción de los enfermos. Estos aceites son bendecidos en la misa crismal que es la que se da en la mañana del jueves santo y desde el inicio del génesis se describe el jardín donde vivían Adán y Eva en medio de los aromas de la naturaleza en los últimos versículos se hace referencia al embalsamamiento del cuerpo de José y que se hacía tradicionalmente con una mezcla de aceites esenciales y un aceite vegetal los dos aceites que aparecen con más frecuencia son el de mirra y el de incienso entonces aunque no vamos a hacer aquí una descripción profunda de cada uno, lo voy a mencionar. El aceite de mirra eh, es una resina que se obtiene del arbusto del mismo nombre, eh, es de la familia de las burserasias que procede del entorno del mar rojo, tiene un aroma amargo, místico, es el más nombrado en la Biblia, siendo además el primero en el Génesis 37 25 y el último junto con el, el incienso que aparecen en el Apocalipsis de San Juan. La mirra era uno de los aceites que los reyes magos trajeron de oriente como presente a Jesús re recién nacido. En aquella época la mirra se empleaba para evitar infecciones del cordón umbilical y tras la muerte de Jesús su cuerpo fue preparado con sándalo y mirra. La mirra acompañó a Jesús desde el nacimiento hasta la muerte física. Este aceite tiene la capacidad especial de alargar el aroma de los otros aceites sin neutralizarlo. Es un aceite que si fuéramos a hablar de notas es una nota baja, lo que mejora la, cal la calidad de cualquier mezcla. Pero por sí mismo tiene muchas propiedades curativas. Fortalece el sistema inmune, tiene un efecto antiséptico, es muy buen antiestrés y es excelente para la piel y para el sistema nervioso central. Los egipcios llevaban en la cabeza conos de grasa aromatizada con mirra para protegerse de las picaduras de insecto. Los árabes también usaban la mirra ante las enfermedades de la piel y para las arrugas. Y en el Antiguo Testamento se habla de que Esther que debía desposarse con el rey persa, se pasó seis meses antes de la boda bañándose con mirra. Los romanos y los griegos empleaban la mirra por su sabor amargo como estimulante del apetito y la digestión. Los hebreos y otros pueblos bíblicos la masticaban como si fuera chicle para evitar infecciones de la boca. Bueno, y luego le vamos a dedicar un programa completo a la mirra porque realmente sus propiedades son fantásticas. En la Biblia se menciona, por ejemplo, en el libro de Esther, en el Génesis, en Mateo donde dice, por ejemplo, Mateo dice al llegar a la casa, vieron al niño con su madre y se inclinaron y lo adoraron luego abrieron sus tesoros y le entregaron oro, incienso y mirra y bueno, y así en los pasajes se menciona también, por ejemplo, en Génesis dice y se sentaron a comer luego levantaron los ojos y miraron y había una compañía de ismaelitas que venían de Galad con sus camellos llevando especias, bálsamo y mirra en su camino para llevarlos a Egipto el otro aceite más mencionado es el incienso el incienso junto con la mirra, pues fue uno de los que se llevó también, que llevaron los magos de Oriente a Jesús. Y en Mateo 2.11, pues fue el pasaje que les acabo de leer. Y seguramente los magos de Oriente eligieron el incienso, porque era costumbre que los hijos recién nacidos de reyes y sacerdotes fueran ungidos con aceite de incienso. Y bueno, las propiedades de incienso también la vamos a ver más adelante. En las escrituras, por ejemplo, también se menciona en el Éxodo: dice, el Señor le dijo a Moisés. Toma especies aromáticas, resina de goma, onisha, que es el benjuí y gálvano, e incienso puro, todo en cantidades iguales, y haz una mezcla fragante de incienso, el trabajo de un perfumista. Debe ser salado, puro y sagrado. Muele un poco de polvo y colócalo frente al arca de la ley del pacto, en la tienda de reunión, donde me reuniré contigo. Será lo más sagrado para ti. También otro de los aceites importantes en las escrituras es el cedro, que del cedro ya hablamos un montón, de cómo se usaba su madera porque pues repele los insectos ese aceite esencial y en las escrituras se menciona el Levítico y en los Salmos y, por ejemplo en el Salmo dice el justo florecerá como una palmera crecerá como un cedro en el Líbano y también se utilizaba pues se menciona muchísimo en la Biblia que se utilizaba para limpieza rituales cuidado de los enfermos de lepra además para protegerse de insectos bueno, ¿por qué les cuento todo esto? porque realmente muchos de los usos actuales vienen de estos usos antiguos seguimos usando el cedro para protegernos de insectos para inmunizar madera, eh, para mejorar el sueño entonces remitiéndonos pues digamos a los orígenes podemos también entender el uso moderno también se habla de la acacia que la acacia es una especie, una variedad de canela y pues la canela y la acacia se parecen muchísimo al olor y sus propiedades más importantes son antivirales y antibacterianas y bueno, como se menciona en las escrituras la, escritura la cassia, entonces dice, por ejemplo, en Moisés, en Éxodo 30, toma también de las especies más finas, de mirra fluida, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250 de cassia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un indio de aceite de oliva. Todas esas son pues esas medidas, y harás de ello el aceite de la Santa Unción. Mezcla de perfume, obra del perfumador, será el aceite de la Santa Unción. Entonces, la cásia es uno de los aceites esenciales utilizados en este, en este aceite que se llama el Santo Óleo de Moisés. Luego está el cálamo aromático, que es una planta asiática que crece a orillas de los pantanos. Los egipcios conocían el cálamo como la caña sagrada y para los chinos tenía la propiedad de alargar la vida. En Europa se emplea como un estimulante del apetito y vigorizante. Y su aceite también es componente de la santa unción de Moisés. También se utilizaba como el incienso y se llevaba como perfume. Hoy en día también se utiliza sobre todo para el tema muscular, inflamación y problemas respiratorios. También en la Biblia se menciona el ciprés, tanto por su uso como la madera. El arca fue hecha de ciprés. Y también el uso del de aceite esencial. El gálvano. También se menciona en la Biblia, su nombre científico es Ferula gumosa y está muy emparentado con el hinojo. El olor de este aceite es terroso, estabilizador emocional y del zumo de su raíz se obtiene un bálsamo, que por su efecto positivo en problemas femeninos como dolores menstruales se le conoce como resina madre. Es un antiespasmódico, diurético y se emplea mucho para mejorar problemas digestivos, enfermedades de las vías respiratorias y atenuar arrugas. Los egipcios usaban el galvano para momificar a sus muertos y también se empleaba como incienso y se le atribuía un profundo efecto espiritual. Luego está la Onisha Styrax, que también se le conoce como Benjui o incienso de java, que es un aceite de color dorado con un olor parecido al de la vainilla y se empleaba en la antigüedad frecuentemente como perfume gracias a su aroma dulzón y agradable. Es un aceite relajado, relajante, ayuda a conciliar el sueño se emplea contra miedos e irritabilidad y tiene un, efe, eh, un efecto de profunda limpieza, también se utilizaba en el cuidado de la piel. Luego está la rosa de Sharon, que se menciona una vez de forma directa en la Biblia, dos de forma indirecta, también se le conoce como Cistus. Tiene una herencia bíblica, en la antigüedad se la recogía del pelo de las cabras que caminaban entre los arbustos. Esta rosa como flores se encontraba en las llanuras de Jafa y el Monte Carmelo en Israel y como estaban ubicados en esa llanura que se llamaba Charón, por eso se le dio ese nombre, Rosa de Charón. También se menciona el nardo, este crece en las pendientes del, del Himalaya, es de fragancia amarga y terrosa. Su aceite era uno de los más valiosos y se usaba como unción de reyes y sacerdotes. Según la Biblia, hubo un gran revuelo cuando María de Betania utilizó aceite de nardo por valor de más de 300 denarios para ungir los pies y los cabellos de Jesús, esto está en Marco 14, 3, 8. Al parecer de Judas y otros discípulos se trató de un derroche, pero Jesús la justificó. Se asegura que el aceite consigue unir los planos corporal y espiritual. Tiene un fuerte efecto sobre el sistema nervioso, es tranquilizante, favorece el sueño. Se emplea en alergias, migrañas y mareos. Refuerza el valor y da paz interior. Está también el isopo que desde la antigua Grecia se empleaba por sus propiedades expectorantes y sudoríferas en resfriados, tos, bronquitis, gripes y asmas, y los pueblos bíblicos lo usaban para limpiar a las personas de adicciones y malas costumbres. En tiempos bíblicos el hísopo creció en Egipto, en el desierto del Sinaí y en Palestina. Hoy en día esta planta se encuentra en Estados Unidos, en Francia y en Hungría. También se utilizaba en ofrendas ceremoniales, limpiezas uno de los ingredientes de la esponja dolía absorber el vino agro que se le dio a Jesús en la cruz. Representa la libertad y el perdón del evangelio, señalando que la muerte de Jesús era expiatoria. Se empleaba en vías respiratorias, pues como ya les dije, también para obtener protección frente al ángel de la muerte. Los israelitas sembraban matas de isopo en los dinteles de las puertas. Bueno, y dice en Salmo 51, 7, 11, purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve Hazme oír gozo y alegría Que se regocijen los huesos que has quebrantado Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis iniquidades Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de tu presencia Y no quites de mí tu santo espíritu También se dimensiona el isopo en el Éxodo Dice, tome un montón de isopo, Sumérjalo en la sangre en el recipiente y ponga un poco de sangre en la parte superior y a ambos lados del marco de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá por la puerta de su casa hasta la mañana. También está el mirto, que es un aceite que se obtiene por la destilación de las hojas jóvenes, ramas o flores del arbusto, y que está muy extendido en el Mediterráneo. Tiene un fuerte significado de limpieza. Aún hoy las ramas se emplean en los ramos de novia, ya que representaban la pureza. Digamos esto de los ramos de novia y tiene, eso fue otra historia que escuché que me encantó y es que pues las novias se casan en junio ¿y por qué era en junio? porque pues digamos en la época antigua pues no se bañaban mucho era como dos veces al año y una de las épocas de baño era junio y pues como todos los invitados al matrimonio pues tampoco se bañaban demasiado los ramos eran hechos de mirto para que ayudaran a espantar los insectos y a que pues el sitio no oliera muy mal se decía también que en la antigua Roma, Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, emergió de los mares sosteniendo una rama de mirto. El mirto desde los tiempos bíblicos se utiliza para ceremonias religiosas, rituales de purificación y el aromaterapeuta francés Daniel Penuel descubrió que el mirto era capaz de armonizar las funciones de los ovarios y la tiroides, también problemas respiratorios al inhalarlo o al frotarlo en el pecho y para vías respiratorias también eh, combate también el estreñimiento psoriasis, heridas y lesiones en Zacarías 1.8 dice durante la noche tuve una visión y allí delante de mí había un hombre montado en un caballo rojo estaba de pie entre los árboles de mirto en un barranco detrás de él había caballos rojos, marrones y blancos luego el hombre parado entre los árboles de mirto explicó son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra en otro pasaje también se menciona el mirto en Nehemías 8:15. Salgan a la montaña y traigan ramas de olivo, ramas de árboles de aceite, ramas de mirto, ramas de palma y ramas de árboles frondosos para hacer cabinas como está escrito. Bueno, y por último, no nos puede faltar el sándalo. El árbol de sándalo autóctono de la India es considerado sagrado en su patria. En la tradición médica india, en el ayurveda se conoce su efecto antiséptico, antiinflamatorio y antiespasmódico. La madera de sándalo tiene un aroma muy agradable y se conocía en tiempos de la Biblia como aloe. No se llamaba sándalo, sino aloe, aunque no tenía que ver con el aloe vera, sino que era el nombre que se le daba al sándalo. Ya era conocido por sus propiedades de apoyo en meditación y como afrodisíaco, también se utilizaba para embalsamar. Bueno, este ha sido un recorrido muy, muy rápido por los aceites esenciales bíblicos, incluso muchos de ellos todavía hoy se consiguen algunas marcas han sacado unas colecciones preciosas donde vienen la mayoría de ellos así como en un kit y bueno, es sobre todo entenderlo como que desde hace mucho tiempo ya se le ha dado el valor a los aceites esenciales con múltiples propiedades que aún se conservan y bueno, me pareció chévere traer este tema hoy es un tema de conocimiento general muy interesante, a mí esto me encanta eh, es ahí donde yo saco mi ala 5 recuerden que yo soy 4 con bueno, ala 5 entonces me encanta investigar y, y estos temas de, de cultura general aceite de los aceites esenciales me parecen apasionantes espero que les haya gustado mucho esto hay mucha bibliografía, ustedes pueden encontrar ahí eh, pues hubiera querido yo leer toda la biblia para ver los pasajes pero afortunadamente alguien ya hizo ese trabajo por mí bueno vamos a cerrar nuestro ciclo de neagrama que nos queda perfecto para para, para cerrar esta época y comenzar una nueva que es lo que se dice el inicio de la cuaresma incluso a mí me gusta contar una anécdota yo estudié en un colegio de religiosas muy muy lindas en el colegio Santa Clara de Asís y resulta que cuando empezaba la cuaresma pues empezaban a decirle a uno que, que la cuaresma era para reflexionar para cambiar y que por eso había que ponerse esta, esta cruz de ceniza y pues yo decía que yo no me la iba a poner porque pues yo estaba bien yo no iba a cambiar ni a mejorar entonces eh, tuve serios inconvenientes con las monjas por ese pensamiento Bueno, vamos a hablar de las alas del tipo 9 y el 9 que es nuestro pacificador o mediador cuando toma lo mejor de sus alas toma la fuerza en sus decisiones del 8 el deseo de superación del 1 y ya no es pasivo o sea, eh, uno de los temas que más aqueja al 9 es la pasividad cuando entra en sombra pero yo conozco 9 muy muy activos, aquí le mando un saludo a María Elena Pérez que es una de las compañeras del grupo que tenemos que se llama Enneagrama Nivel Dios y es un grupo de estudio en Enneagrama que hacemos todos los lunes es maravilloso, ella es una 9 con su ala 8 muy bien desarrollada es una mujer con una fuerza que ustedes no se imaginan y también un saludo a Juan que Juan es un poco más calmado que María pero para nada pasivo eh, Juan Manuel Jaramillo que pues tiene sus alas en, yo diría que en total luz, porque digamos él es un hombre calmado, ecuánime, pero pues con un conocimiento y una fuerza eh, y una sabiduría, pues que, que me encanta poder compartir con él todo eso. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando toma lo negativo de sus alas. Cuando se conecta con la sombra de su ala 8, toma el egocentrismo asumiendo una posición de comodidad, que no se mete con nadie, pide que le hagan las cosas y cuando toma lo negativo del ala 1 se conecta con la ira reprimida entonces se guarda las broncas y frecuentemente eso hace que puedan sufrir de problemas de garganta de tiroides porque se traga lo que no dice bueno y cómo, con cuáles aceites esenciales vamos a equilibrar estas alas del 9 entonces si digamos está en sombra y no está comunicando lo que debe comunicar le serviría muchísimo por ejemplo el aceite esencial de lavanda y de jazmín eh, recordemos que el jazmín pues, no es un aceite esencial sino un hidrolato pero digamos una mezcla de lavanda y jazmín le serviría muchísimo frotárselo aquí en la garganta porque le va a ayudar a aflojar la comunicación si lo que le falta es por ejemplo tomar decisiones como lo hace el 8 le puede servir el romero, le puede servir el tomillo eh, la canela que son aceites esenciales que le dan fuerza que hacen que la energía y la sangre circule y le ayuden pues en, esa, en ese tema de la toma de decisiones si de pronto lo que le falta equilibrar es su ala 1 entonces tiene ira reprimida, le puede servir, pues ya hablamos del jazmín y de la, y de la lavanda, pero digamos el caso es si ira reprimida también le pueden servir los cítricos para que esté un poco más relajado, para que, que no, no esté pues como tan amargadito. Entonces bueno, esos son los aceites que le pueden servir al 9 para equilibrar sus alitas. Y, y bueno, aprovechemos esta época, esta semana, que para muchos es de descanso, para muchos es de más religiosa y bueno sea para lo que sea que ustedes la quieran utilizar los invito a que se desatrasen de los programas del Tratado de las Pociones porque eh, ya llevamos muchísimos programas este es el programa 42 y pues realmente la información que hay es muy valiosa les puede servir pueden sacar un dígito digamos para para ver los programas que más les ha gustado estoy trabajando en sacar el índice de programas pues en decir programa uno fue de tal cosa de tal otra para compartirlos en mis redes y que ustedes lo puedan buscar más fácil en la página de Reto Mujer o en Anchor. Bueno, llegamos al final de este programa. Como siempre, muy feliz de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias a Reto Mujer Music, Andrés Ibero, por esta hermosa labor de poder poner al alcance de muchas personas el conocimiento de todos nosotros. Y bueno, los invito también a que visiten mis redes. Allí hay información de Neograma Aromaterapia, en Instagram es arroba mi vital, Claudia Carreno en Facebook mi esencia vital y también en Anchor y en la página Reto Mujer Music los audios de los programas. Bueno, nos vemos en la semana de Pascua y les mando un abrazo disfruten su semana ya sea de descanso de recogimiento como ustedes quieran pero siempre en familia aprovechen los aceites esenciales para que tengan más equilibrio en sus vidas bienestar físico y emocional desde dentro hacia afuera. Esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music.
1: El Tratado de las Pociones con Claudia Carreño. Escúchala todos los domingos a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Alguna vez en tu vida has estado frente a un cambio repentino, radical, intenso y a lo mejor doloroso? Soy Ana Pavas y te doy la bienvenida a Revolution, un espacio diseñado para que juntos abracemos el cambio. Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes qué es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el Mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y Mindfulness Con Andrés Mejía Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana Con repetición a las 7 de la noche Solo en Reto Mujer Music ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia. Soy Su Camargo, entrenador en habilidades de comunicación y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Su Camargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.